0: o ano por conta dessa redução. É realmente algo muito preocupante. A Rússia tem sido acusada de roubar grãos, além, é claro, daquelas milhões de toneladas de grãos ainda presas nos portos ucranianos que não conseguiram deixar uh, o Mar Negro e ser distribuída através do Mar Mediterrâneo e outros mares para o resto do mundo, que tanto depende disso para sobreviver.
1: Pois é, muitas consequências de uma guerra que não se sabe mais quando vai terminar. Valeu, Luca, até mais tarde.
2: Olha, uma última informação, um incêndio em um galpão de produtos químicos em São Caetano do Sul, aqui no ABC Paulista, deixa quatro vítimas. A possível causa do incidente entre as suas Major Carlos Del Prete e a São Francisco em razão de produtos inflamáveis. O helicóptero águia da polícia foi chamado para ajudar essa ocorrência. Uma vítima com queimaduras de segundo grau e quatro com ferimentos leves foram encaminhadas ao pronto-socorro da região. Ao longo da programação, outras informações.
1: 10 horas em ponto. Repita: 10 horas.
2: Termina aqui essa edição do nosso Jornal da Manhã. 20 espectador, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência continue sempre conosco, todo o conteúdo está disponível para você no Panflix, voltaremos amanhã, Adriana valeu pela companhia, até amanhã.
1: Combinado, Thiago Berrache, valeu por hoje, boa terça-feira a todos, a gente volta amanhã a partir das 6 da manhã esperamos vocês continuem ligados nas Pan
3: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do grupo Jovem Pan de Comunicação Realização Jovem Pan News. Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja e 100. Preço, prazo, crédito, entrega, montagem. Loja e 100. É solução completa.
4: The cat sat Excelência, bom dia pra você, ótima terça-feira, pra você que acompanha a programação da Jovem Pan News. Nós estamos chegando, hein, com o nosso Morning Show, a sua revista eletrônica favorita aqui da programação da Pan. Nós seguimos ao vivo até às 11:30 e você vai ver hoje que o TSE elege Alexandre de Moraes como presidente do tribunal, hein? O ministro do Supremo Tribunal Federal vai assumir o tribunal em agosto e a gente traz todo o debate aqui. Nós vamos falar também sobre a expectativa para o anúncio. Anúncio de Sérgio Moro, ele vai anunciar o seu futuro político, gente. O ex-juiz concede uma entrevista coletiva hoje, no Paraná, às 11 horas da manhã, com dirigentes do União Brasil. E continuam as buscas para encontrar o indigenista Bruno Pereira e o jornalista inglês Don Phillips. Uma comissão externa do Senado também vai investigar esse caso. Olha só, tudo isso e muito mais a partir de agora com o nosso Morning Show. Certo, Paulinha? Bom dia.
5: Certíssimo, temos uma tag para chamar de nossa. Vou falar aqui uma palavra para vocês. Ratanabá, você ficou sabendo dessa cidade? perdida no meio da Amazônia de 450 milhões de anos. Ratanabá, que é objeto do que? De desejo de ONGs estrangeiras. Elon Musk teria vindo ao Brasil para quê, na verdade? Tá de olho em Ratanabá. Bom, gente, essa teoria aí infundada, que é difundida pelo Urandir Oliveira, que eu não sei se vocês se lembram, mas em 2010 trouxe aquela grande conversa com o ET Bilu, né? Aquele ET que falou pra gente o que Buscar conhecimento. Pois Urandir tem essa teoria a respeito dessa cidade perdida no meio da Amazônia e é, essa cidade aí, a Ratanabá, tem sido alvo de buscas na internet, tem gente que acredita nessa teoria como também acredita na Terra Plana. Então que fique claro, Ratanabá não existe, mas no Twitter tudo é possível. Então vamos elocupar. Vamos ter ideias Hashtag em Ratanabá. E aí você diz o que é que tem lá, o que é que tem em comum, né, com aqui, não sei, São Paulo ou a sua cidade, o que você gostaria que acontecesse em Ratanabá. É a nossa hashtag
4: de hoje aqui do Morning. Paulinha, quem nasce em Ratanabá é o quê?
5: Ratanabaês, ratanabaense, eu não sei, se você é de Ratanabá, também pode entrar em contato com a gente através de ondas gravitacionais, eu não sei. Ah! Participe aqui do Morning Show também.
4: Muito bem, gente, vamos começar o nosso programa, por porque em meio a questionamentos sobre a transparência das eleições e a segurança das urnas, o ministro Alexandre de Moraes tomará posse hoje como presidente do TSE no dia 16 de agosto e o Daniel Lian preparou uma reportagem sobre isso para a gente.
0: Em meio a questionamentos sobre a transparência das eleições e a segurança das urnas eletrônicas, o ministro Alexandre de Moraes será eleito presidente do Tribunal Superior Eleitoral e tomará posse no dia 16 de agosto. A eleição que abrirá a sessão vai formalizar a nova presidência da Corte e definir o ministro Ricardo Lewandowski como vice-presidente. Na véspera, o atual presidente do TSE, Edson Fachin, que vai passar o bastão ao colega, respondeu ao ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, que recentemente fez cobranças sobre uma participação maior das Forças Armadas no processo eleitoral. O magistrado evitou acirrar os ânimos e falou sobre a necessidade de um diálogo institucional. Em um documento de três páginas, ele destaca que as entidades que estão listadas podem fazer parte da fiscalização do pleito. O comunicado diz, abre aspas, Caso tenham interesse em participar do acompanhamento do desenvolvimento dos sistemas, deverão se manifestar por meio de ofício dirigido à presidência do TRE, com antecedência mínima de 10 dias, contados do início do pretendido para inspeção. Fecha aspas. Ainda na turbulência eleitoral, em uma declaração sem citar nomes, o ministro mandou um recado ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Faquin destacou que, ao contrário do que afirmou o chefe do executivo, é possível fazer apuração simultânea.
6: Quem questiona demonstra apenas ou motivação política ou desconhecimento técnico do assunto. Refiro-me agora especificamente a uma entrevista ontem concedida por uma alta autoridade da República em que menciona não ser possível contagem simultânea de votos. Esclareça esse ponto, porque a crítica é indevida.
0: Bolsonaro rebateu a fala de Edson Fachin dizendo, abre aspas, Ele é o dono da verdade? Ele quer que eu acredite nele? Foi ele que colocou o Lula para fora da cadeia. Ele deveria se julgar impedido de estar à frente do processo eleitoral em que há um candidato por quem ele tem mais que simpatia e deve favores. Fecha aspas.
4: Muito bem, gente. Está aí a reportagem do nosso Daniel Lian. Eu já quero passar para o nosso time para buscar entender um pouco... Qual que é a diferença de ter Alexandre de Moraes à frente do TSE e Edson Fachin? Se vocês pudessem me elencar a principal diferença, qual seria, Drilinhon?
7: Olha, eu acho que são praticamente irmãos siameses, mas dá uma diferença. O Edson Fachin, que pese ele ter se declarado comunista, se declarado esquerdista, se declarado apoiador... Esse é o discurso dele, querido. Se declarado apoiador ostensivo de Dilma, ou seja, comunista. um homem de esquerda, esquerda raiz, apoiador do MST, ou seja, contrário a tudo que o Bolsonaro representa, o Edson Faquin não ultrapassou em grande medida suas prerrogativas enquanto juiz, embora tenha soltado o Luiz Inácio Lula da Silva um ano antes das eleições, um homem que foi condenado em todas as instâncias do juizado brasileiro. Agora, Alexandre de Moraes foi além, ele atropelou todas as suas prerrogativas, criando ah, inquéritos ilegais e morais. Tudo bem, referendados pelo próprio STF, mas é ele que tem prendido e perseguido vozes bolsonaristas a pretextos de crimes não tipificados no Código Penal. A saber, fake news, verdade ou mentira, ele não é ministro da verdade, a saber, discurso de ódio, as pessoas têm o direito ah, de odiar ou desprezar ou menosprezar alguém que esteja conspurcando as instituições, não tem o direito de atirar. Ah, a pessoa do, do, do das aí sim seria um golpe. E atos antidemocráticos, que são pessoas nas ruas ou em redes sociais se movimentando e se unindo para estabelecer um princípio de vista ideológico, político, que seja... Ou seja, ato antidemocrático, você querer que o um ministro saia, você não querer que esse ministro continue à frente de uma instituição tão importante quanto o STF, não é um ato antidemocrático pedir por mais liberdade, pedir por processo penal. Ou seja, tudo isso Alexandre de Moraes tem feito e esse é o homem que vai comandar o processo eleitoral. Em uníssono com o Edson Fachin, ele tem exatamente isso. A urna é inviolável, a urna é incontestável. E a contestabilidade e a legítima desconfiança é um princípio basilar e pilar da democracia, não só no Brasil, como no mundo. O que esses dois estão fazendo é... Criminalizar a desconfiança, criminalizar a contestação, que em primeira e em última análise são princípios do diálogo, tese, antítese, síntese. Você pode se contrapor a uma autoridade, você pode se contrapor a um processo eleitoral, você pode se contrapor a um presidente eleito ou um ministro nomeado. A questão é muito simples. O que essas pessoas estão fazendo é criminalizar a contestação. E mais. Por causa de uma razão ideológica ou fisiológica, no caso do faquin explicitamente ideológica, é contestar a ideologia em contrário. no caso do Alexandre, vai além, é prender a ideologia em contrário, sobre tipificações criminais que não existem em inquéritos absolutamente soterrados em tipificações criminais que não existem e isso é absolutamente grave. A gente tem um homem que vai presidir a justiça eleitoral que age como um ator político contrário à presidência da República.
4: Guga, na sua visão, o Alexandre de Moraes é isento?
8: <risos> Olha, o Alexandre de Moraes tem
4: as preferências políticas dele.
8: Agora, com relação a esse inquérito das fake news e a maneira como ele está se comportando para proteger a democracia, ele tá sim sendo isento, ele tá sendo muito, muito importante e necessário. Sim. Se não fosse o Alexandre de Moraes, o Edson Faquinho o Gilmar Mendes, esses que não deixam o STF se aparelhar, a gente já tava numa autocracia declarada, porque só falta aparelhar o STF para a gente corromper de vez a democracia. O resto tá aparelhado, não tem mais investigação, não tem mais PGR, Procuradoria Geral da República, que o Bolsonaro escolheu a dedo e furou a lista tríplice, não tem mais Polícia Federal que o Bolsonaro já trocou cinco vezes o comando da PF e mais de 20 superintendências para não deixar como já vazou em áudio dele próprio é, a PF chegar próximo dele da família dele ou dos amigos, não tem mais controladoria geral da União ele tenta também difamar e acabar com a credibilidade da imprensa ele não quer ser cobrado, cerceado ele não quer dividir poder, mas o STF está ali cobrando ainda dele é, esse papel de um presidente que tem que aceitar é, a divisão de poderes. Existem três poderes. Executivo, Legislativo e Judiciário todos são iguais. Ele não está acima dos outros como ele quer. E o STF não vai deixar. E o Alexandre de Moraes está sendo importantíssimo para isso. É, a diferença dos dois é, não existe. Na verdade, a diferença é que o alvo maior é o Alexandre de Moraes, já que é ele que vai ser o presidente do TSE durante o período eleitoral. Então, o Bolsonaro precisa criar um ambiente de muita confusão, de muita treta com o Alexandre de Moraes para ter a justificativa de bancar a vítima e fazer o que ele quer que é atacar, ele é que ataca quem difama o STF, a justiça o sistema eleitoral, é, quem cria a dúvida sobre um sistema em que ninguém nunca duvidou é o Bolsonaro, nunca alguém já duvidou, duvidou? vocês duvidaram? duvidaram, os brasileiros os brasileiros duvidavam pera aí, pera aí, pera aí. os brasileiros duvidavam de vacina pera aí, pera aí. ou duvidavam de urna não duvidavam, antes só 5% dos brasileiros não se vacinavam, hoje são 12% por causa dos negacionistas. Com, mesma coisa com a urna. A gente nunca debateu urna. A gente sempre confiou. Esse debate é novo Pô, e isso vem de um presidente golpista, de um presidente que... É que da... Você sabe, você da sua da casa sabe. Você nunca, você nunca perdeu tempo. A sociedade ah, nunca de discutiu Deus, isso. Isso é novo. Isso vem de Jair Bolsonaro, que precisa Não, que de uma ouve. cascata. Agora, ele está atacando os inquéritos que prenderam o Daniel Silveira, por exemplo, é, a prisão foi pedida pela Polícia Federal, por incrível que pareça, pela Procuradoria Geral da República, por incrível que pareça, e pela... E pelo STF com a anuência de 10 dos 11 ministros. É, não foi só o Alexandre de Moraes, porque Sim, ele ameaçou.
7: Ele a, disse que a ele a quer que
8: Toda a justiça está de acordo com a prisão. E é, ilegal, não existiu nada de ilegal. Ele teve todo o direito dele garantir. Ele foi espera é. só
4: um minutinho que você falou, meu amigo. Só um todo aquele Encerra direito que o Daniel luta para que
8: você não tenha quando ele faz aplausos ao AI5 ou quando ele manda fechar o STF. É, ele Teve sim, todas as garantias dele. Tá tudo pre... bem. E foi condenado com razão.
4: Zoe, o Bolsonaro disse ontem que acertou com o Alexandre de Moraes para encerrar o inquérito das fake news. Isso vai acontecer na mesmo? Mas ou... não é, ele disse que é fake. Paulo, o Alexandre.
9: que O Paulo, não vai acontecer. o, o, tá o, dizendo, o Alexandre é? de Moraes não tem palavra. É, na época que o Bolsonaro chamou o Temer para conversar e os dois conversaram com o Alexandre de Moraes, é, parecia que as coisas iam. Apassiguar e muito pelo contrário, o Alexandre de Moraes é, saiu da conversa e fez tudo de novo, o contrário do que tinha conversado com o presidente e com o Temer. Mas eu queria aqui rebater a fala do. várias falas aí do, do meu colega aqui, Guga. A primeira que ele falou que sim, o Alexandre de Moraes tem prefe suas preferências políticas. Oi! O ministro do Supremo Tribunal Federal com preferência política? Todo mundo tem. Sim, mas não pode refletir nas suas decisões. Que e, é isso que está refleti... e é isso que está acontecendo. Está refletindo as preferências políticas do Alexandre de Moraes e de outros ministros do STF. Refletem nas suas decisões. E é completamente errado, porque o um ministro, um juiz, deve seguir a lei. E não é isso que a gente vê, infelizmente, que acontece no Brasil. Muitos juízes, muitos ministros, eles se deixam levar pelas, eh, pelos seus viés. Yes. Políticos, eles têm bandeiras ideológicas e eles não seguem mais a Constituição Federal. Outra coisa, falou que o povo brasileiro, há um tempo atrás, há um, há alguns anos atrás, não duvidavam da, do sistema eleitoral, não tinham um problema com a União Eletro, Eletrônica. Então você está chamando o povo brasileiro de manipulável? Porque milhares de brasileiros hoje contestam o sistema eleitoral, querem mais transparência e, é e se deve a quem? Certeza. Ao Bolsonaro? Nossa, Sim, que poder de manipulação Bolsonaro. que o claro. Bolsonaro Claro, tem. Cera Ou será que é porque aí, o brasileiro é. acordou agora para a política, está abrindo seus olhos Você está percebendo que antigamente erraram né, é em não prestar atenção, em acreditar no PSDB, por exemplo, hoje o PSDB acabou, afundou. Por quê? Porque o brasileiro acordou. Não é que está sendo manipulado, manipulado é que acordou e graças a um dos grandes é, responsáveis disso é o professor Olavo de Carvalho, que acordou a direita, né, que fez os conservadores acordarem, é, se interessarem por política e irem à luta. Infelizmente, esse ano vai ser um ano de guerra, de guerra que já foi declarada há muito tempo, desde que o Bolsonaro assumiu, tomou posse em 2019. Eles já declarou, declararam guerra junto com, com os eh, jornalistas, com os veículos de comunicação, os grandes veículos de comunicação. Então, esse ano, agora, com o Alexandre à frente, ele já ameaçou que vai caçar o um registro de candidatos que divulgarem fake news. E o que é fake news? Coisas que ele não concorda? Que o Bolsonaro fale alguma coisa que ele não concorda? Ele vai caçar o registro do, do Bolsonaro, a gente viu aí que ele é capaz de tudo, ele não segue a Constituição, esse é o perigo, porque ele não joga dentro das quatro linhas da Constituição Federal. Ele, ele manda extraditar jornalista, por quê? Porque o jornalista fala coisas contra o Supremo Tribunal Federal e coisas com base, com argumentos. O Alan dos Santos, que teve que fugir do, do Brasil, a própria Interpol não viu crime algum e não viu necessidade de acatar aí esse pedido do Alexandre de Moraes. A gente vê que o Alexandre de Moraes, Moraes abre inquéritos ilegais para investigar o presidente da República sem base alguma, sem fundamento legal algum. Ele manda prender um deputado federal eleito democraticamente pelo povo brasileiro, que, que o deputado tem que tem que se submeter à opinião do, do de quem votou nele e não é, a um juiz é, 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 parci, é, parcial que tem a sua parcialidade. O, o Daniel Silveira ficou nove meses preso. Provavelmente não vai conseguir Quatro agora. Meses no, preso. Nove meses presos. Com tornozeleira eletrônica. Eu posso terminar? Não. Eu não te interrompi. Ele corre o risco agora de não conseguir concorrer nas próximas eleições. Um deputado federal eleito, repito, democraticamente, que tem imunidade parlamentar, ou deveria ter. E assim, outros casos de ativistas que foram às ruas se manifestaram contra eh, as decisões inconstitucionais do, do Supremo Tribunal Federal Sim. e foram aí presos, Sarah Winter, eh, Oswaldo Eustáquio, Roberto Jefferson, tem vários nomes aí perseguidos políticos, por quê? Porque eles têm a coragem de enfrentar o Supremo Tribunal Federal e falar, vocês têm que cumprir a Constituição. Então, esse ano vai ser um ano de guerra, não pelo Bolsonaro, porque o Bolsonaro joga dentro das quatro linhas da Constituição. Se ele não jogasse, o Alexandre de Moraes não estaria ainda fazendo o que faz o Fachin e outros ministros. Agora, esse ano vai ser de guerra pelo Alexandre de Moraes e por esses ministros que batem de frente e falam, a gente vai fazer o que bem entender.
8: Será que Muito eles bem. vão mandar um cabo um soldado fechar Deixa eu SF? só falar
4: para vocês, todo mundo Quem vai ter oportunidade de falar que fiquem é tranquilos, guerra. tá? E eu vou dar mais um pouco de tempo para cada um, mas eu queria buscar entender, Drilis, hum, se vocês acreditam realmente que o Alexandre de Moraes teria uma coragem de caçar... A candidatura do Bolsonaro. Você acha que isso é possível? Eu acho que
7: esse seria o limite. Eles querem que o Bolsonaro, de alguma forma, aceite a armadilha de estarem puxando a corda, caçando ministros seus, limitando o seu discurso, fazendo processos mil, para que o Bolsonaro faça algum tipo de esboce, algum tipo de reação democrática diante dos desmandos do Alexandre de Moraes para que seja interpretado como um golpe. O Bolsonaro ontem falou exatamente o golpe, é um contragolpe. Estão querendo cercear os meus poderes, estão querendo me tirar do poder a qualquer custo. Ou seja, quando você tem um ministro, como o Fachin, por exemplo, que eventualmente soltou Lula, que se diz comunista, que se diz petista, eventualmente comanda o processo eleitoral, ele mesmo contesta a validade das urnas. Quando fala que hackers russos podem invadir as urnas. Depois fala que as urnas são incontestáveis, ou seja, contradição. Quanto o próprio TSE, no passado, já falou, ao contrário do que o Guga falou, em favor do voto auditável, e agora faz lobby contra a comissão do voto auditável, para mudar componentes e opinião de integrantes. E exatamente porque Bolsonaro está defendendo coisa que defendeu antes também atores políticos, como João Amoedo, como Ciro Gomes, como PMDB, como PSDB, ao contrário também do que o Google falou. Ou seja, todo mundo colocava em xeque um sistema eletrônico de voto que só é colocado em Butão e Bangladesh e no Brasil. Aí, por que essa sanha de demonizar o discurso do Bolsonaro, que era o discurso de quase todo? Todo mundo político democrático. Entendeu? Alexandre de Moraes, a última fase da do do, sua sanha arbitrária que tem colocado na cadeia, por exemplo, um homem, por ter dito meia dúzia de basófias, nove anos de cadeia, sendo que o crime de ameaça dá um, 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 um volume máximo de dois anos e meio de prisão previsto por lei. Sim, com a anuência do STF, que tem colocado a presidência da República na, na figura do, do Bolsonaro como uma ameaça à democracia, eles mesmos, a partir do momento em que alguns juízes se tornam ministros do e colocam essa arbitrariedade contra o presidente de maneira como se fosse um discurso democrático, eles mesmos são uma ameaça à democracia.
4: O Guga, mas o Faquin ontem deu uma amenizada no discurso com as Forças Armadas, né? Tentou falar Eu... em diálogo, mostrou consideração... Você
8: vê a situação, né? A gente tem agora as instituições entrando em conflito por um ambiente tóxico criado pelo presidente <risos> e o mundo inteiro, só os bolsonaristas raiz que tem essa cara de pau de falar que o STF é que pode dar um golpe, o golpe da TOC, isso é ridículo. Quem tem a força da arma e quem está dizendo que não vai cumprir ordem do STF, ou seja, não vai cumprir ordem da justiça e que pode não aceitar resultado de urna, é o Bolsonaro, amigo. E quem diz que aceita intervenção militar é o Bolsonaro Adriles, amigo. Então tá muito fácil, falou. Então tá muito fácil saber quem está do lado da intervenção, quem está do lado do golpe. É a mesma desculpa de 64, vamos trazer os militares para proteger a democracia é o mesmo discurso, então a gente vê quem defende a democracia de verdade e quem está afim de trazer os militares pro comando eles dizem, eles verbalizam é, o, o, quem, e sobre Daniel Silveira, ele ficou nessa cascata está preso ilegalmente, quem começou é, o inquérito das fake news nem foi o Alexandre de Moraes, foi o Dias Toffoli tá? foi o presidente um do STF, eles ficam querendo mirar, como pessoas, eu falei o alvo é o dia. Alexandre de Moraes, é por isso que eles ignoram Polícia Federal, Procuradoria ignoram o Dias Toffoli, é só o Alexandre de Moraes, porque ele está virando, como a gente está noticiando agora, ele vai virar o presidente do, S, do TSE. Então, ele precisa ser o alvo, precisa se criar essa desculpa de que ele está atacando para se bancar vítima e fazer o que eles querem, que é pedir intervenção militar. É, o mundo inteiro está preocupado com a democracia no Brasil. Ontem, a Michelle Bachelet, na ONU, que é a alta comissária de direitos humanos da ONU, ela disse que o Brasil, que, a que é a democracia, está aqui, que eles estão preocupadas. Ela Bachelet colocou é no um informe da ONU, um informe que cita Presidente as preocupações mesmo. da ONU, ela colocou que uma das preocupações é a democracia do Brasil. É, tem os diplomatas dos Estados Unidos, que devem ser comunistas também, é tudo uma conspiração comunista de pessoas doutrinadas por professores que te ensinam a escola de Frankfurt Muito isso é coisa bem. de maluco gente, o mundo Estados Unidos, ONU eh, as instituições do Brasil, todos os democratas estão preocupados com Jair Bolsonaro, achar Muito que bem. ele defende liberdade é coisa para fanático.
4: Cubaninha, o Lula acabou de twittar, coloca na tela aí Vini, o tweet do Lula é... a respeito dessa, dessa questão do processo eleitoral e inclusive do fato que aconteceu na semana passada justamente do encontro entre Bolsonaro Bolsonaro e Biden e aí o Lula tuita o seguinte será que é verdade o que disse a imprensa americana que Bolsonaro pediu ao Biden ajuda contra Sim. mim nas eleições eu não acredito que isso possa ser verdade porque seria se humilhar demais
9: o Lula ele tá bem desatualizado né ou é malcaratismo mesmo ignorou aí a entrevista que o presidente deu ontem é, falando que é mentira essa notícia dada pela imprensa americana E já que eles falaram né, Que é verdade, imprensa brasileira Como colocou como verdade absoluta Que dêem as provas Se não, é fake news E o Alexandre de Moraes já tem que começar a ligar aí Para as instituições americanas Para tomar alguma medida contra Essa disseminação de fake news né? Agora, Paulo, você fez uma pergunta Para o Adriles e para o Guga Em relação a Será que o Alexandre de Moraes teria coragem né, De tornar o Bolsonaro inelegível, eu não duvido de nada. Olha essa notícia aqui que me causou um grande espanto e preocupação. Supremo da Bolívia condena ex-presidente e militares por atos antidemocráticos. Qualquer semelhança com o Brasil é me... Não é mera coincidência Porque 7 de setembro Uma das maiores manifestações que aconteceram no Brasil Nos últimos tempos Foram intituladas pela grande imprensa E por vários ministros Como atos manifestações, antidemocráticos. atos antidemocráticos é. Então aqui no Brasil O cerco está se fechando E tudo está mostrando que eles querem isso sim Prender não só o Bolsonaro Como já vem eh, prendendo Os seus apoiadores e deputados da base Mas também a família do Bolsonaro, porque são vários filhos e até a mulher dele que está sofrendo o processo. Então, a gente vê como tudo está se fechando, a mídia está junto com os ministros do STF, não aprovaram o voto impresso auditável, não querem que os militares façam a contagem é, é, dos votos junto com o TSE. Então, são várias coisinhas aí que se a gente colocar no é. papel, não, não é mera coincidência, não é teoria da conspiração, são fatos.
4: Muito bem, gente, falando ainda sobre o Supremo o ministro Gilmar Mendes esteve ontem na Associação Comercial do Rio de Janeiro e falou sobre a Lava Jato né Paulinha?
5: É, ele estava repercutindo, inclusive, uma fala da última sexta do ministro do STF, Luiz Fux. Vamos recapitular um pouco do que disse o Fux na última sexta? Então, ele estava falando ali sobre a questão dos escândalos de corrupção da Lava Jato. né? Então, ele disse assim, olha, ninguém pode esquecer que ocorreu no Brasil, no Mensalão, na Lava Jato. Muito embora tenha havido uma anulação formal, mas aqueles 50 milhões de reais das malas eram verdadeiros. Não eram notas americanas falsificadas. O gerente que trabalhava na Petrobras devolveu 98 milhões de dólares e confessou efetivamente que tinha assim agido. Então isso foi o que disse na sexta o Luiz Fux. E perguntado a respeito disso ontem, numa entrevista após uma palestra na Associação Comercial do Rio de Janeiro, o ministro Gilmar Mendes comentou essa fala dizendo o seguinte. Vamos conferir.
10: Ninguém está discutindo uh, uh, se houve ou não uh, corrupção. O que se cobra, e essa é a minha posição clara, é que isso seja feito segundo o devido processo legal. Combate à corrupção? Sim. Segundo os marcos do devido um processo legal. E aí, se a gente quisesse aprofundar, quer dizer, isso se tornou um projeto é, de poder. Ah, não, vocês mesmo diziam, não pode contrariar a Lava Jato. A Lava Jato não pode ser contrariada. É, é, a Lava Jato está recomendando tais ou quais é, medidas. E isso acabou produzindo, quer dizer, de, de maior, o maior sistema de combate à corrupção no maior escândalo judicial. Só esse grupo de Curitiba teria 2,4 bi para gastar em eleição. Porque isso era projeto, todos eles seriam candidatos.
5: Olha aí o que disse, então, o Gilmar Mendes a respeito dessa fala anterior do ministro Fux.
4: Deixa eu só ver se eu estou entendendo é, a é. mesma coisa. Nós não vamos discutir se houve ou não houve corrupção, isso aí é secundário.
8: Mas o é Crime isso? foi com não, não é que é secundário, <risos> todo mundo
4: sabe que houve. Não, não sei, ele não falou Sim, isso.
8: Não, ele, ele disse que houve. Ele, é óbvio que houve corrupção, é óbvio que teve dinheiro que foi é. repatriado. Então, mas isso, foi é isso é segundo plano. Não, não é
7: segundo, o que, é segundo plano. O, o que é
4: importa <risos> é se o foro foi em Curitiba ou em não, Brasília? Não é, isso que ele tá é. é porque é como funda tá ah, é Meu, é desculpa.
7: Como funda.
8: Falou no um dia anterior Nossa. que houve roubo. Que... Aí ele falou, claro que houve roubo. Tá a gente está é. discutindo isso. Houve roubo,
7: mas questionou o é. tá problema
4: importante. é que o processo não, não tá foi no Paraná assuntos. e não no Distrito é, Federal. Isso é, um grave, isso é um crime. Isso é um absurdo. É, ele Como ele tá é faz que faz o processo ele ele ir no é um Paraná? Ele está dizendo que a Imagina. crítica à lava-jato é. não
8: é que não desbaratinou um processo é, de corrupção, é, 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 é. é que também cometeu crimes para se chegar Quais à crimes? conclusão. É, quando você tem um procurador que trabalha em anuência com o um juiz, criando, inclusive, testemunhas... Isso é crime. Criou, é, testemunhas. É, criou testemunhas. Criou, criou testemunhas. Criou testemunhas. Criaram, até inventar testemunhas. Tem prova e acabar inventaram. o lugar. Mas lá. Lá. Agora, se você pegar o que vazou da Vaza Jato, que o Moro nunca teve coragem de negar, aí fica pior ainda a situação. Claro, Ali tem é. uma série de situações... Que são crimes, mas ele nunca vai admitir que falou aquilo por ele, também não nega, porque a gente sabe o que aconteceu. É. O, o, a, a, a Lava Jato, de fato, desbaratinou uma quadrilha. Muita gente ligada ao PP, vários diretores do PP, inclusive PP, base do governo do Bolsonaro. Casa Civil está com era eles. a base do governo
7: do Petro Casa filho, Civil,
8: hein? Nunca teve. De eles nunca tiveram a Casa Civil. Agora eles têm a ah, Casa Civil de Eles nunca tiveram um orçamento secreto. Então, esse orçamento grupo é legal. que fez o Petrolão e que hoje tem um orçamento secreto com o Bolsonaro, ah. de fato, surrupiou os cofres públicos. Tem gente de vários partidos que eles compraram, Sob que eles deram de dinheiro para comprar depois apoio Qual político. era o governo que o comando do peraí, PP, peraí, no caso, PT? que foi o partido peraí, mais PP, peraí, peraí, PP Partido peraí. Progressista, que hoje tem a Casa Civil do Bolsonaro. Não é o, cor... PT, o PT também entrou no meio da história. O PT tinha um presidente, conseguiram colocar PT, PP, PL, mas a base do Petrolão era o PP, que hoje é o partido que comanda o Brasil,
7: que comanda o governo do, PT, o governo do Bolsonaro. Essa é a
8: realidade. É, não há dúvidas de que houve corrupção, há dúvidas... É sobre alguns políticos que foram processados. Isso é. há dúvidas. Lula? Do que eles roubaram ou não roubaram? Isso há dúvidas. Agora, de que houve.
11: Sim, de é. que
8: houve corrupção, houve, teve dinheiro que foi trazido. Inclusive uma parte, como relembrou o Gilmar Mendes, para quem prestou Meu atenção, 2 bilhões e meio ia ser usado num fundo que ia ficar sob responsabilidade de Delton Dalayon e sim. os demais. Procuradores da Lava Jato Eles iam usar isso para campanhas contra a corrupção Esses que agora são candidatos Iam fazer um fundo de 2 bilhões e meio Isso tudo que é complicado É isso que o Gilmar Mendes está se queixando Ele inclusive Oca, verbalizou é. disso verbalizou isso. Agora Muito que houve bem. corrupção Óbvio que houve Isso me
9: assusta Um juiz que assumir que teve corrupção E não conseguir punir E outra pergunta Demorou tanto tempo, por que demorou tanto tempo para o Supremo Tribunal Federal falar que não era na vara de Curitiba, que era é, na vara isso de é. Brasília? Não, isso foi um erro mesmo. É, é bem suspeito. Um é erro? Um erro. <risos> um erro. Um erro. Ou foi proposital de outra O que fato. podemos esperar de um é. ministro, Gilmar Mendes, ministro aí do Supremo Tribunal Federal, que chorou, se emocionou, elogiando, ou elogiar aí a atuação do advogado Sanin, eh, advogado do Bolsonaro, na defesa contra. Contra, contra o Moro. O ministro chorou. Então, o que a gente pode esperar de um ministro como esse? Parcialidade, Paulo Matias.
4: Drilhas, Jorge.
9: O,
7: o Gilmar diz que não se combate crime com crime. Mas existe crime maior que a própria justiça seleniente com o um crime real? Lula e seus asseclas foram condenados com toneladas de provas em várias cita, instâncias. Cita em todas as instâncias, as três não instâncias do nenhum. país. Só o fato de haver quatro instâncias já é uma leniência em relação ao crime e ao criminoso de colarinho branco que tem dinheiro para arcar com os custos de advogados em quatro instâncias até chegar ao Supremo Tribunal Federal. O Lula é um caso sintomático, porque na terceira instância ele já foi condenado com uma tonelada de provas por uma dezena de juízes. Cita aí, por e favor. circunstancialmente, na quarta instância, que é o STF, que havia condenado também Lula, reconsiderou, descondenou o corrupto por uma questão jurídica que a comarca não deveria ser em Curitiba. E, eventualmente, coincidentemente, quando esse mesmo TSE, quando esse mesmo STF achou que Bolsonaro seria um inimigo da democracia e que ninguém o batia, colocou o Lula para ser o primeiro colocado das pesquisas eleitorais contra o presidente Uma para quem faziam a, a, a política contra. Olha, Paulo, o Brasil é um dos países mais denientes do mundo em relação à corrupção. Como eu falei, nenhum outro país tem quatro instâncias. O Gilmar Mendes fala assim, não se pode estabelecer o princípio da prisão preventiva ou da delação premiada para tirar a, a informações dos corruptos notórios. Olha... Pode sim, pode se deve. Isso é um recurso que existe nos Estados Unidos em qualquer país civilizado do mundo. Não é em qualquer o Palote confessou de maneira cabal as dezenas de bilhões desviados, 40 bilhões desviados da Petrobras, os 6 bilhões devolvidos aos cofres públicos, mas prova que isso é impossível. Olha o tipo de jogo assimétrico e desproporcional que o Gilmar Mendes faz. Ele diz que é um crime não estabelecer um devido processo legal. E qual que é o devido processo legal, se não que as jurídicas que ele fala ah, é a prisão preventiva atuada de maneira não, não Ah, a delação premiada é uma forma de tortura, coisas que acontecem em qualquer país do mundo. Agora, a pergunta que a gente se faz é por que o STF está referendando essa leniência em relação ao crime que foi colocada de maneira absolutamente total em toda a história do judiciário brasileiro e foi quebrada? pela Lava Jato, que colocou pela primeira vez corruptos de colarinho branco na cadeia. É para uma questão jurídica ou para continuar beneficiando os amigos do rei? É para uma questão jurídica ou para beneficiar o grande rei, que foi o rei da corrupção brasileira durante os 14 anos do governo Lula Petista, um homem que esteve na cadeia, um ex-presidiário condenado de maneira cabal com fartura de provas. É para uma questão jurídica convencional ou é para continuar beneficiando o crime? Ou é para a justiça ser beneficiária do crime? E essa é a pior inversão da justiça feita pelo STF, de assumir que há crime, mas por questões jurídicas, não pode punir o crime cabalmente comprovado. Contradição é pouco nesse
10: caso.
8: Google para fechar. Olha, o, essa semana o Alexandre, Alexandrino Alexandre, um dos diretores da Odebrecht, Cujo depoimento foi o principal para prender o Lula por conta da reforma no sítio do Atibaia, ele, de Atibaia, ele disse que foi forçado a delatar o Lula. Ele falou no ah, documentário Amigo Secreto, cito, esse, esse, não esse documentário de Deus, vai sair Guga. em breve, mas já vazou essa Passamento, parte. Sim. Ou seja, não, ele não, é mais não. um delator a confirmar o que a imprensa já tem dado de bastidor, que houve uma clara pressão para se incluir o Lula. Ele diz, inclusive, que um dos delatores contava as histórias sobre o Aécio Neves e logo esse daí foi liberado, não quiseram saber de nada do Aécio, só queriam o Lula. É mais uma é claro que se você tem a Vaza Jato, uma série de mensagens mostrando que houve sim uma perseguição e tem uma série de delaturas, Todos os juízes contando das três que foram induzidos, então, enganado, e as três instâncias, elas julgaram as três
7: instâncias um enganado, julgamento. É. O é. mérito, quem é. julgou, é. Um dos o mérito, quem julgou, foi a primeira ah, não instância.
8: As outras então, instâncias senhor, julgaram o julgamento. O mérito, foi o mérito não foi julgado. Na, na terceira, não. não. Foi essa, não. Então, o STF nunca julgou o mérito. Então, é, você vê que, inclusive, a história do Paraná ele
7: recebeu propina, cara. E a história do Paraná tinha que ter sido no DF. Não, e não sentaram. Eles ficam loucos quando falam. O é. ah, Mércio fala recebeu um sítio, e um apartamento não. de propina é um da OAS e então da gente... Odebrecht. Voltando,
8: o delator eu que contou não, essa não, é. história não, não. acaba de dizer: isso. inclusive o João Mendes usa isso para atacar o oh, Mércio. O sítio o, não, não é pô, meu. É. O é apartamento cara. não é vai meu, passar. essa propina não é Respira minha. Respira Tem Adriana. 40
7: pedalinhos Eu sei lá que você com essa de escrita com Você só repete de isso Deus. quando alguém
8: vai contra você se controla. O Turma. delator falou okay, que foi obrigado Guilherme. a delatar. Ah, coitadinho.
4: Gente, nós vamos agora no Morning Show falar de um assunto muito sério. Nós vamos falar agora sobre saúde. Todo mundo sabe que não tá fácil cuidar da saúde. Eu sei bem disso. Os planos, gente, estão aumentando cada vez mais. Os remédios, então, nem vamos falar nisso. Então, meu amigo, minha amiga, você que acompanha a Jovem Panil, se você ainda não começou, tá mais do que na hora de começar a cuidar bem da sua saúde, do seu bem-estar. E Paulinha, quanto é que você acha, minha amiga? Me responda com toda a sinceridade do mundo. Que pode custar alguém começar a cuidar da sua saúde. Quanto é que você acha que custa, hein? Eu
5: vou ser sincera e eu já imagino, porque recentemente já tive que cuidar da minha, <risos> que não seja pouco dinheiro, não, Paula.
4: Paulinha, e se eu te disser que com a Viva 10, com menos de 50 centavos por dia, vou repetir, hein, menos de 50 centavos por dia, você pode começar a cuidar da sua saúde. O que, que você acha, dona Paula? Eu
5: vou te pressionar, meu amor, para você explicar isso direitinho, porque me parece estranho. quanto 50 centavos?
4: Menos de 50 centavos. Vou te explicar. Olha só, Paulinha, a Viva 10 chegou para democratizar de verdade o acesso à saúde de bem-estar para todos os brasileiros. A Viva 10 conecta você. Há profissionais de saúde e bem-estar com serviços inclusos na assinatura e outros que você paga somente quando usa. E os assinantes, gente, têm direito a descontos. Agora ficou bem mais fácil se cuidar e cuidar também daqueles que você ama, sem precisar sair de casa. E você pode começar, sabe quando, Paula? Já agora, quando você assinar, você terá um acesso a um pronto atendimento médico com clínico geral em minutos, disponível 24 horas por dia, sete dias por semana, e melhor, Paulinha, ilimitado, pois você nunca sabe quando vai precisar. Afinal de contas, saúde não tem como a gente saber, né? Tem gente vendendo esse tipo de solução e colocando limites de uso. Dona Paula, dá pra você acreditar, mas no Viva 10 não é assim, não. Calma,
5: eu quero entender. Então, tô entrando lá, viva10.com.br, aí eu vou assinar, e a partir daí, eu já posso pedir uma consulta de telemedicina imediatamente, se eu precisar. Sem pagar mais nada, eu vou ser atendida há mais ou menos em quanto tempo, Paulo?
4: Paulinha, é o seguinte, sem pagar mais nada, tudo incluso na assinatura. E será atendida em minutos, hein, dona Paula? Naquele conforto e segurança da sua casa, você e o maridão Arthurzão vai lá, assina o Viva 10 e são atendidos de casa. Além disso, Paulinha, você ainda tem agendamento de exames, consultas, procedimentos, com desconto para quem justamente é assinante... Um negócio padrão de qualidade máximo, Paula.
5: Que eu gostei também essa história do ilimitado, né? Porque a gente nunca sabe quando a gente vai precisar né? se consultar, saber alguma coisa a respeito da nossa saúde. Agora me explica como é que isso custa menos de 50 centavos por dia, Paula.
4: Vamos lá, é o seguinte, Paula, na assinatura digital anual, com 30% de desconto no lançamento, você paga apenas R$13,93 por mês. Você está entendendo o que eu estou falando? Isso dá menos de 50 centavos por dia. R$13,93. E olha que hoje, para quem está vendo e ouvindo a gente aqui no Morning Show, tem desconto especial, Paulinha. Só hoje, gente, colocando o cupom VIVA. 10 jp Se você entrar lá no site, abaixa lá no final do site, você vai ver que tem uma aba escrito cupom Morning Show Viva10JP. Você vai conseguir eh, deixar a sua assinatura ainda mais barata. Vai cair a sua assinatura para R$ 9,90 por mês. Viva10JP é o desconto, cai de R$ reais para R$ 9,90, menos de R$ 10,00. Esse desconto fica, Paulinha, 33 centavos por dia. Dá para fazer, não dá?
5: por 50% de desconto. Então, o cupom tá lá no site viva10.com.br. Mas é só hoje mesmo, né, Paulo?
4: Só hoje, Paula. Não tem como mais a gente segurar essa promoção. Então, você vai entrar agora no site viva10.com. Colocar lá no cupom do Morning Show embaixo, VIVA10JP, e somente hoje você garante a sua assinatura por R$ 9,90. É muito fácil assinar, não é, Paulinha?
5: Facílimo, se você está assistindo em imagens do nosso Morning Show, clica aqui no QR Code, você já vai direto para o site, usa o nosso cupom VIVA10JP, tem acesso a essa plataforma, que tem aí, te dá acesso aí, a todos esses médicos, esse plano que é ilimitado, então toda vez que você... Você quiser consultar, que você quiser saber um pouco mais sobre a sua saúde, você tem essa possibilidade de estar a minutos de um profissional para te dar toda uma orientação. Quer dizer, é uma segurança não, e incrível Paulo, e uma facilidade. Também, esse né, aumento Paulo? dos
4: planos de saúde está pegando todo mundo, meu. E as pessoas não estão conseguindo cuidar de saúde. A gente está trazendo uma solução inovadora e principalmente que democratiza o acesso à saúde privada. Anota esse telefone que eu vou falar para vocês agora. 0800... 272-7777 anota aí 0800 272 você vai ligar se você não atender se alguém não atender ou tiver ocupado você pode ficar absolutamente sossegado tranquilo que o time de atendimento da, Vida, da Viva 10 vai entrar em contato diretamente com você e você ainda vai ter o direito ao desconto se você ligar ainda hoje aquele cupom que a gente colocou aqui tá válido se você pegar o telefone e ligar ainda hoje, ou se quiser mandar um WhatsApp nesse mesmo número 0800 272 7777 tá dado o recado, saúde é um tema de absoluta importância para todo mundo, e dá com pouco dinheiro para você cuidar muito bem dela, você merece viver bem, você, você merece o que Paulinha?
5: É o Viva 10 conheça, dá um rolê ali na plataforma que vocês vão ficar chocados também com o número de profissionais que podem te ajudar para você cuidar da sua saúde e da saúde da sua família.
4: É isso aí, gente. Recado dado aqui no Morning Show. Vamos continuar com a nossa pauta. As buscas, gente, para encontrar o indigenista Bruno Pereira e o jornalista inglês Dom Phillips continuam. Uma comissão externa do Senado também vai investigar o caso. Direto de Brasília, quem chega no Morning Show é a nossa Yasmin Costa.
12: A Comissão Externa do Senado vai investigar o desaparecimento de Bruno Araújo e Dom Phillips. O grupo será formado por nove parlamentares e terá 60 dias para concluir a apuração. O senador Randolph Rodrigues, que apresentou o requerimento para a criação da comissão, confirmou que a intenção é investigar também o aumento da criminalidade na região.
7: Apreciar e apurar as causas dos assassinatos e investigar não somente isso, investigar o aumento da criminalidade
8: na Amazônia, que é uma das razões e causas do desaparecimento de Bruno e de Tom.
12: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, cobrou providências, disse que o caso é grave e mostra que que na região existe um Estado paralelo.
13: A Comissão de Constituição e Justiça do Senado... ...a Comissão de Meio Ambiente do Senado... ...a Comissão de Direitos Humanos do Senado... ...devem se organizar para poder se fazerem presentes... ...para identificarem quais são os reais problemas... ...diagnosticar esses problemas. Nós precisamos, no Senado Federal... ...nos colocarmos ao lado das forças policiais... ...das forças armadas, do IBAMA... Da FUNAI, do ICM -Bio, identificando quais os problemas que se tem nessa região para o enfrentamento desse crime organizado, como o Congresso Nacional, em especial o Senado da República, pode contribuir com o ajuste de normas e de leis, com a definição orçamentária, como é a realização eventualmente de concursos públicos, o que precisa ser feito para que o Estado brasileiro esteja presente nesta região, nesses Estados, para que o Estado paralelo possa se implantar e prevalecer com o domínio sobre esses povos.
12: O governo federal deve enviar até a quarta-feira ao Supremo Tribunal Federal um relatório com todas as informações sobre o que foi feito neste caso. As informações foram solicitadas pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que atendeu a um pedido feito pela articulação dos povos indígenas do Brasil
4: muito bem gente são 10 horas e 45 minutos vini a gente vai para o break agora é isso então nós vamos para um rápido intervalo comercial e na volta a gente discute essa questão do desaparecimento na Amazônia são 10 horas e 45 minutos
11: Jovem Pan show Jovem Pan
13: No mundo do Brasil, Jovem Pan Chegou
2: tá no ar, vai começar, pode ter certeza Chuchu Beleza Chuchu Beleza, oferecimento C6 Bank Baixe o app e abra sua conta
1: Gente, posso falar? Abri uma conta no C6 Bank, né? Aí menina, fui fechar a conta que eu tinha no outro banco, você não acredita? Gerente, só faltou chorar pedindo pra eu ficar, né? Ficou falando que ia zerar a tarifa, ficou fazendo promessa, falei, gente, parece ex levando fora, né? Aí eu virei pra ele e falei, amor, desculpa, mas a fila andou, tá? Agora eu tô em love com C6 Bank. Ah, parece maluca, louca, né? <risos> não, sério, com o app eu consigo cuidar das minhas aplicações, que eu fico me achando, né? Pedi cartão pra viagem internacional e até abrir uma conta pro Leozinho. Ou seja, não preciso de mais nada, tá? Não, eu tô em Love com o C6 Bank, que eu já falei até pro meu marido. Se ele bobear, eu dou um pé na bunda dele e caso com esse aplicativo. Pelo menos esse não vai ficar reclamando na hora que eu gastar, né? Aliás, pelo contrário, vai me dar pontos pra eu trocar por passagens aéreas, produtos. Vai lá, amor. Abre agora uma conta no C6 Bank.
2: Doutor Pimpolho. E aí, Sileidi, que cara é essa, meu?
14: Ai, doutor Bimpolho, roubaram meu celular, entraram na minha conta e fizeram a rapa. Não
2: acredito, Sileidi,
14: como que eles conseguiram fazer isso? Quando o ladrão roubou, ele me obrigou a desbloquear o celular. Aí com meu celular desbloqueado, eles conseguiram acessar meus cartões, entraram na minha conta Gmail, mudaram a senha, fizeram compra na Amazon, entraram nas minhas redes sociais. Eu tô desesperada, doutor Bimpolho. Esse f...
2: Mas você não tem verificação de dois fatores, Sileidinho?
14: Tenho, doutor Pimpolio. Mas o segundo fator é o próprio celular que eles roubaram. Por isso que eu não consigo mais ter acesso a nada. Pior é que todas as contas do senhor, de Netflix, Spotify, Amazon, HBO Max, Disney Plus, Apple TV, tá tudo registrado na minha conta do Gmail. O quê? No seu Gmail? Aí se foda. Sileidi,
2: por quê, meu?
14: É, porque sou sempre eu que crio as contas pro senhor, né, doutor
2: Pimpolho? Ah não, Sileidi, aí você me ferrou, meu. E agora, como é que faz? É, não sei. Quer saber, meu? Vou ligar agora pros caras. Alô, você é que roubou o celular da Sileidi? Não, não, meu, eu só quero a senha do Gmail dela, o resto é que se dane. Mas é Pimpolho. Psh, peraí, meu, Estou pedindo resgate aqui. PIX de 5 mil pra liberar a senha? Ai, se f***... Tá, que eu faço? E manda o um comprovante pro WhatsApp, beleza? Pronto, fiz o PIX, mandei o um comprovante... E aí, ele mandou a senha do Gmail? Não. Manda mensagem! Ai, se f***... Ele me bloqueou! Ó, você me deve 5 mil, tá? Eu? Doutor.
8: entre ali e, e, e faça algo por aquela região, não foi o único a abandonar aquele local, mas hoje é ele que está na presidência e ele estando na presidência é óbvio que ele tem que responder por isso o, essa situação ainda está muito contuba, conturbada a gente não sabe exatamente o que aconteceu pelo jeito acharam vísceras estão fazendo teste de DNA que podem apontar que são do Bruno e do Dom Phillips. a mulher do Dom Phillips, ela foi informada olha que louco isso por um diplomata brasileiro que fica lá na Inglaterra, fica em Londres. Ele ligou nela e avisou que ela teria, que teria é, havido a confirmação da morte. E depois o governo negou e os índios negaram. Então ficou essa confusão no ar. O que, que aconteceu ali? O cara ligou, não ligou? Você está sabendo, Paulinho?
5: É, a gente até. Ia trazer também aqui, complementar essa informação é, dessa nota que a família do jornalista Dom Phillips é, publicou na terça-feira a, a respeito dessas informações contraditórias sobre esse desaparecimento, né? Porque eles dizem que foram contatados por esse representante da Embaixada Brasileira em Londres, que é o Roberto Doring. Então, eu vou ler aqui alguns trechos dessa nota da família. Eles dizem assim, ó, fomos avisados por telefone que dois corpos haviam sido encontrados. Porém, devido ao fato de que ainda era cedo no Brasil, a identificação não havia ocorrido. Agora, às 8h30, no horário britânico, em 14 de junho, não temos nenhuma atualização sobre essa posição. Para complicar nossa situação, já angustiante, fomos informados de forma confiável que a Polícia Federal no Brasil está contradizendo isso. Só podemos esperar que, com o passar do tempo, vamos entender o que aconteceu e os relatos serão reconciliados. Estamos escolhendo não dar entrevistas à imprensa sobre a situação atual e oferecemos este comunicado na esperança de explicar o que sabemos e o desafio que estamos enfrentando para entender o que aconteceu.
4: É. Muito bem. Guga, só, só um minuto, acho que a Zoe também tem uma informação, é isso, Zoe?
9: Não, a Globo News divulgou hum. que, é, um jornalista da Globo News falou que as mortes de Dom e Bruno foram encomendadas por traficante peruano. Então, não sou eu que estou falando, foi um jornalista da Globo News aqui, não sei se dá para falar o nome dela, pode falar, pode falar, mas quem quiser, tiver interesse, pode ir no Google e apurar a informação que saiu também em outros jornais como O Tempo. Mas outros comentaristas e jornalistas ignoraram aí essa informação e, claro, estão jogando aí a culpa é, do problema no colo do Jair Bolsonaro e o, de, o senador que foi eleito para trabalhar e faz tudo o contrário do que trabalhar, porque parece que os quatro, os, os anos aí de, de governo do Bolsonaro, ele só se dedicou ao quê? A querer abrir CPIs e mais CPIs para tentar Alguma forma incriminar o Bolsonaro, achar alguma coisa contra o Bolsonaro, nunca consegue nada contra o Bolsonaro, porque o Bolsonaro não tem culpa das coisas que acontecem, não tem como oh. controlar tudo, como por exemplo, desse jornalista e do outro que foram lá, entraram na maior floresta do mundo sozinhos e aí querem jogar a culpa da morte sim trágica deles, é muito triste no colo do Bolsonaro é muito triste que uma uma notícia como essa né eles politicem ao invés de se compadecer dos familiares de dessas duas perdas humanas eles vão lá e querem politizar igual e, e a morte da, da Marielle.
4: O Zui, qual que é o nome do jornalista, aí? Só não pega é um pra gente deixar ah, registrado já. em relação à matéria aqui Sim, na, na PAN. Enquanto Quando isso, vai pode falar, falando, Guinhã, por fato, favor.
9: É as... Otávio, Otávio
8: Guedes no Otávio, programa Otávio Guedes. 1 da Globo. News. O Otávio Guedes de... é mas o que o Otávio Guedes está apurando junto com a imprensa são as possibilidades do que aconteceu. Óbvio que ninguém está dizendo que foi o Bolsonaro que matou. A imprensa ah, mas, culpa é. o Bolsonaro o exatamente Randolson por permitir Exatamente é, 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 é. por permitir que os traficantes é, de drogas, ou que os caçadores ilegais, então ou que o os Bolsonaro pescadores é ilegais. De todas
7: as mortes feitas este... por traficantes. É isso é isso
8: que dizer? O que a culpa Ué, é do Estado é simplesmente deixar o Léo, o aquela do... região, permitir que os traficantes se sintam à vontade ali. Inclusive, o local onde os traficantes hoje se sentem mais à vontade. Mudou a narrativa. Antes
7: é por causa das comunidades agora é por causa indígenas. de traficantes. Ou seja, não tem nada a ver em relação ao
8: Bolsonaro. A morte do. do da... Essas duas mortes, desde o início, que a imprensa está ventilando com possibilidade é tráfico de droga associado à pesca ilegal. A pesca ilegal e o tráfico estão associados é porque a culpa eles do usam... É a culpa do Bolsonaro. Eu, cara, galera, deixa eu falar. Eles... <risos> vocês é que estão politizando desesperados para tirar do colo do Bolsonaro. Eu é pra falei tirar do, do, Bolsonaro? Colo do Bolsonaro. Voltando, vocês estão colo, desesperados. É, o, a, o tráfico de droga é, é. lá, eles querendo usam... fazer uma CPI, que tráfico ele... de droga... Eu vou explicar mas Eu não que falei ainda. Você vai falar,
4: calma, meu o amor, né? só que o tem do, que, que ouvir ou os outros falarem do também, Bolsonaro. Espera. espera o ah. tráfico
8: de drogas é ligado à pesca ilegal eles usam a pesca ilegal para lavar dinheiro eles fingem tá que estão vendendo muito peixe e na verdade estão lavando dinheiro do tráfico então as duas coisas estão unidas, e a imprensa está apurando se partiu de pescador, de traficante yes. ou das coisas, duas coisas juntas óbvio que não foi o Bolsonaro que matou a crítica, não é, é que permitir que os que criminosos ou, que ou que morte. tenham acesso livre faz... para fazer o que quiserem nesses locais, a a ponto de Isso matarem é assim um jornalista tudo. e um indigenista, que estavam ali fazendo exatamente agora, um trabalho de tá querer bom. mostrar... Que, há, que falta um estado ali Que há um estado paralelo E acabaram sendo vítimas desse estado paralelo Essa é sem dúvida A maior denúncia deles ah. dois E essa denúncia está tendo repercussão mundial E eles vão ter que se mexer finalmente Para fazer alguma coisa por aquelas pessoas Porque são comunidades Tem famílias, tem gente ali Que é esquecida pelo estado
4: por favor, Adrilles.
7: Olha, dois jornalistas se empenharam numa mata selvagem, Os numa mata obscura, numa aventura perigosa. Pode ter sido várias opções que eventualmente, se, infelizmente, se, se está comprovado a morte dos dois, podem ser tráficos, podem ser guerrilheiros, podem ser. Guerrilheiro agora exemplo, agora falou. Ou seja, existe uma miríade não. de possibilidades. Peraí. Existe, sim. Pode negar isso, é completamente leviano, uma tendenciosidade da mídia brasileira culpar o Bolsonaro pela leniência do Estado em relação à morte que ainda não foi devidamente analisada desses dois jornalistas. Olha, já teve a missionária Dorothy Stan, que foi é, é, ativista ambiental, já teve a morte do Chico Mendes, que foi claro. ativista ambiental. E ninguém pode culpar ninguém os pôde culpar o Ninguém pôde culpar, não, presta atenção. E ninguém Peraí, culpou explicitamente as autoridades Porque do Estado àquela época de maneira tão ostensiva. Ontem eu vi no jornal aí uma dupla de jornalistas, dizendo da maneira agressiva com que Bolsonaro respondeu, inclusive a esse jornalista que talvez tenha sido falecido, infelizmente, o Don Phillips, quando ele disse simplesmente o Bolsonaro, que a Amazônia não pertencia aos americanos, que a Amazônia era um patrimônio brasileiro. É completamente insano. Querem fazer uma CPI baseada na leniência do Bolsonaro em relação à Amazônia, querem fazer uma CPI em relação à fala do Bolsonaro, que não existiu, que ele teria dito ao Biden sobre a possibilidade da, 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 da da eleição do Lula ser uma ameaça à democracia. Ou seja, com endosso de Não mídia, existiu. juízes, influenciadores querem imputar responsabilidades absurdas ao presidente. E aí, pior, fazem inquéritos de fake news, de discurso de ódio, de manifestações contra, Bolsonaro, contra a, a, a democracia. Ou seja, o que a Zoe falou no começo desse programa tem total plausibilidade. É muito arriscado o fato de Bolsonaro perder as eleições e ser preso imediatamente. Agora, não é só a questão da segurança pessoal do Bolsonaro, ou da liberdade de expressão, ou da, imputabilidade, da, da, da imputação de culpas indevidas a Bolsonaro. Se você faz isso com o próprio presidente da República por questões ideológicas, você pode fazer isso com qualquer cidadão, coisa que está sendo feita, inclusive com deputados, com jornalistas. E o que dirá com cidadãos livres? Existe, sim, um clima ostensivamente contra o presidente que quer imputar para ele Todas as desgraças da humanidade feitas aqui no Brasil. E se o próprio presidente é perseguido dessa forma, o cidadão comum poderá vir a ser também em qualquer momento.
8: Só um detalhe, é, a Dora de sangue, de fato, ninguém vai poder culpar o Lula. Assim como o Chico Mendes, ninguém vai poder pois culpar é. o, o Collor. Agora, o FHC, o Collor. Agora, a, nesse caso... Óbvio que há um, um poder paralelo, uma espada paralelo, que o próprio Bolsonaro assume que quem for lá tá na mão desse Estado, ou seja, ele coloca aquela área sob, sob negação do Estado dele, que ele deveria cuidar. Não, você foi para lá, a culpa é sua. Você está se metendo ali, o problema é seu. Ou seja, ele, ele confessa. Que, é por que ali ele não se mete. É que ele pode fazer?
7: Que ali é a área deles. É, aí, mas existe a narrativa internacional um que o Bolsonaro paralelo. seria culpado indireto por e, haver um detalhe, Estado paralelo. De e detalhe, traficantes dentro da Amazônia. Quando é eles Ué, se
8: perderam. Quando eles se perderam. É uma pessoa que vai lá o governo de, demorou quase três dias para começar, foram 48 horas para começar a procurar, e o comando militar da Amazônia disse que poderia ter começado muito antes, mas estava aguardando ordens superiores, que não chegaram. Detalhe, é, esse mesmo exército... Tem, tem uma história muito interessante, o Vilas Boas quando era comandante do exército e passou pela Amazônia, ele conta num livro que uma vez chegou um helicóptero do nada na Amazônia, ele nem tava esperando esse helicóptero do nada ele ouviu o barulho, e ele foi ver por que, que tava chegando aquele helicóptero e aí ele recebeu um envelope marrom, quando ele abriu o envelope, eram revistas Playboy estavam levando as revistas para os soldados eles se quiserem, mandam um, um, um helicóptero levar a revistinha Playboy, agora pra buscar Nossa, que duas pessoas desesper... de, de, é, de, uma burocracia que foram que foi...
9: Feito de maneira que rápida, des... as pessoas foram buscadas. Estão buscar, desesperadas. As aí demoram okay. 48 horas. A Amazônia é gigante, tem guerrilheiro, <risos> tem, tem traficante de outros países né, que faz, fazem fronteiras, tem traficante colombiano, é. tem traficante peruano. Como que o Bolsonaro vai conseguir controlar esses traficantes aí que estão na, na fronteira? E você vê como o esquema está sempre montado e eles usam dessas tragédias para tornar uma coisa política e atacar o Bolsonaro quando o, um, um dos ministros é. do Supremo Tribunal Federal, Semana passada falou que as Forças Armadas tinham que se eh, mobilizar, irem para lá e fazerem as buscas, sendo que as Forças Armadas já estavam há dias lá, junto com a Polícia Federal e outros órgãos, fazendo essas buscas. Então, os ministros do STF, um dos ministros, você colocou aí como um ser político, não, é, que o STF está fazendo alguma coisa para é, buscar essa, esses dois desaparecidos, enquanto o governo Bolsonaro não está fazendo nada. Então, eles interferem para sempre dar a entender que eles fazem e o Bolsonaro não está fazendo nada, sendo que desde o princípio a Polícia Federal e as Forças Armadas foram lá para a Amazônia fazer as buscas dessas duas pessoas. Paulinha, Mas será um que tweet, também não tem um
5: outro lado do Bolsonaro sempre se posicionar de uma forma de dizer que estavam Mas... ali como aventureiros, de é, se colocar contra essa questão? Eu estou é dizendo dinheiro. o seguinte, Zoe, às vezes a posição do presidente de não se colocar por exemplo, consternado ou Ele mobilizado
8: não, não se mostrou. Eu acho ah, que ele demorou bastante de para de se caixão, colocar, trilhas, E aí. eu acho que
5: tá, é isso que acaba dois? despertando o volume de críticas que acontecem. Que porque é, é claro mostrou, que o Bolsonaro mas... não, não matou nada. ele, ou é responsável direto por isso. É claro ele, mandou que mandou essa região... Horas as pessoas estabelecem críticas, 8, eu acho é... que muito pela postura que ele se coloca, gente. a postura
7: dele foi... Primeiro, de responsabilizar se você vai para uma mata nativa de maneira irresponsável uma mata perigosa Ele não foi de maneira irresponsável é com você tem eventualmente não mas eles se deslocaram do 20. você ah. tem uma irresponsabilidade já tá alguns assim que Houve a busca, assim que houve a possibilidade do encontro dos restos mortais dessas pessoas, ele se mostrou extremamente consternado, falou que fizeram maldade em relação a eles, que houve perseguição e lamentou a possível morte ou desaparecimento deles. Ou seja, uma coisa bem. não anula. Hoje. Ele culpou duas vezes já os desaparecidos, ele está terceirizando. Culpa, ele né? só sabe
8: terceirizar. Agora está tipo
9: traficando, o medo matar a culpa do Bolsonaro. O medo é só eu tô falando de né? é Bolsonaro.
4: São 11 horas e 2 minutos. Só Paulinha, na país. dúvida, quando a gente está na dúvida, a gente vai do quê?
5: A gente pega. E vai de Bob. É isso aí,
4: gente. <risos> diversão e grana em um só lugar no vaidebob.com. É assim, você usa o seu conhecimento, faz suas apostas e se o palpite for certeiro, é cash. Play na rodada 12 do Brasileirão, gente. Hoje tem Juventude Santos, às 9 e meia. Amanhã, vários outros jogos, justamente para você poder curtir. O Corinthians, nosso Corinthians, meu, do Vini e de todo o Brasil, enfrenta o Atlético Paranaense de olho na liderança. O Flamengo e o Cuiabá fazem o confronto direto, já que as duas equipes estão com 12 pontos. Esse também é o caso do, do jogo entre América Mineiro e Fluminense, ambos com 14 pontos na tabela, é só jogaço, e aí que tal você aproveitar um super bônus de boas-vindas para que você possa vir apostar com a gente no Bob, você pode ganhar até R$ 800 reais nos primeiros quatro depósitos, é isso mesmo que você ouviu, se liga nos valores que eu vou passar para vocês, olha só. Primeiro depósito, até R$ 200, reais você tem 100% em bônus. Segundo e terceiro depósito, até R$ 200, reais você tem 50% em bônus. Quarto depósito, até R$ 200, reais você vai receber 200% em bônus. Acesse agora vai-de-bob.com e aproveite, afinal de contas, Paulinha Carvalho. Na dúvida, a gente vai do que.
5: Vai de Bob que você ainda pode fazer uma graninha.
4: Muito bem. Vai de Bob, amor! Vai de Bob! Olha <risos> só. É o seguinte. Vai de Bob.com, hein? 800 conto, hein? Quatro apostos maravilhosos. Turma, vai de Bob.com. Olha só. Eu vou para um rápido intervalo comercial e é muito rápido. Quando eu falo rápido, é menos de um minuto. Não sai daí, porque daqui a pouquinho tem Amber Heard aqui no Morning Show, certo? Johnny Depp e vários outros homens de biquíni. Fiquem por aí. Ai,
11: meu Deus. A Jovem Pan apresenta...
2: Conselho do tio rico. Senhoras e
15: senhores, meu nome é Daniel Zouckermann. Eu tô rindo aqui pro tio Rico, esse é o conselho. Mas calma, o que você tá reclamando de trancoso? Porra, Eu acabei de voltar de trancoso. Mas você vai muito pra trancoso,
16: tio. É, pois é, a minha mulher pede, diz que a água da Bahia faz bem pra ela, nós vamos. Que hotel que você tava lá, tio? Ela queria conhecer aquele Estrela d'Água. Lá no quadrado, né? Não, o Estrela d'Água não fica no quadrado, fica um pouco mais longe. É. E ela queria conhecer o jardim, no... tá bom, vamos, mas... Betina. Você tava
15: bravo que ela quis levar o cachorro? Como chegou o cachorrinho? Os cachorros,
16: né? Esse é o problema.
15: Viagem é uma né? matilha. Só que ela não come ração, você me disse. Tem <risos> que comprar um o frango. Você quer entender o que aconteceu? Nós, a
16: gente ia jantar e ela pedia prato para os cachorros. <risos> Bom, e trancou assim. Cara, piscou, gastou mileto. E ela pedindo, 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 seis pratos pra seis cachorros, vai meter na Quanto pera lá. Que custa um
15: Tostex em Trancoso, ah, assim, da promoção? Menos de quinhentos, você não paga no Tostex. É, é caro, mentira, né? Assim,
16: você tá levando seis pratos pra cachorro? <risos> não,
15: porque eles merecem. Tá Mas Reveão você não gosta lá da festa do Taípe, você não, nunca mais vai. Eu vou foi. em baixa temporada, adoro o Trancoso, adoro. Sim. Mas só em baixa temporada. Mas é o seguinte, então já que a gente tá falando de viagem, Trancoso, tem a turma aqui reclamando, nem sei como é que você vai, se você pega seu avião... Quer ver onde que você tá agora, tio? Qual que você pegou? Nós estamos com o Global
16: 7500, uh, o Esteves tem um... Tem? Ele, é, ele me copiou, né? Ele
15: gosta de copiar, ele... o Esteves.
16: <risos> Não, ele quis... Falou, tio, você acha que vai, vai no Globo ou vou no Gol? Falei, vamos no Globo. Aí ele comprou um igual e pintou um pouquinho diferente, mas se botar um do lado do outro é a mesma fuça.
15: Bom, mas eu sei que você não quer, ser só vai de avião, não quer mais gastar gasolina, gasolina tá cara, petróleo, quanto tá o barril agora?
16: Puta, o barril de <risos> chope, compensa mais a gente falar do barril de chope,
15: porra. <risos> Vamos falar, vale a pena apostar na alta do petróleo, como é que ficam as ações, o que você tem para nos aconselhar?
16: Zuc, uma coisa é você apostar, quando eu falo apostar, é apostar mesmo. Quando tá você bom. fala de commodity, é muito difícil você prever. Sabe por quê? Por quê? Commodity, quando a gente fala de gás de petróleo, de câmbio, de dólar, eles são tão sensíveis a questões externas que estão fora do controle que é impossível você, de fato, acertar um call de dólar, de commodity, qualquer que seja. Tá bom. Então faz sentido a gente olhar empresas que têm um fluxo de caixa grande, principalmente em dólar. Você quer tomar risco de dólar? Compra uma ação ou um fundo que tem exposição a fluxo em dólar, o que tem exposição cambial. Interessante. É mais inteligente do que você comprar puramente o câmbio. Tá bom. Porque se aquilo oscila e oscila muito. Ah, porra, o do câmbio, o dólar, o dólar saiu de quase 6 para 5, para 4.90. É. Agora, se você comprar uma empresa, a Vale, por exemplo, que vende muito para a China, o fluxo dela cambial é muito grande em dólar. Então você passa a ter um valor intrínseco através da empresa e uma exposição no câmbio. Agora, puramente commodity, é cagada, experiência própria.
15: Porra, eu gosto, é sempre vendendo aula. Ô tio, é o seguinte, a gente dá muito beijo grande, mas o que é um clássico são as frases do tio rico. E a partir de agora, ande embora, ande dar tchau, eu quero uma frase para quebrar a cabeça das pessoas que estão escutando.
16: Tem uma que eu botei no Instagram e fez um puta sucesso. Diz o seguinte... O Vai melhor lá. professor que existe é a experiência. Ele cobra
15: caro, mas explica bem.
16: Sensacional.
15: <risos> Aplaudi. Essa foi a frase, o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem. Beijo Tio. grande. Conselho do Tio Rico.
11: Jovem Pan, morning Show.
3: TV ao vivo e streaming numa só assinatura. Na DirectV Go, você tem mais de 70 canais de TV ao vivo e milhares de filmes e séries, tudo num só app. E se você assinar DirectV Go agora, ganha dois meses de Telecine com 50% de desconto. Chegou a hora de ter o seu momento cinema em casa. Dê um gol na sua programação. Experimente grátis em directvgo.com.br. DirectV -go, .com .br. Direct Go, TV e streaming, tudo num só app.
5: Notícias, humor, esporte, entretenimento e claro, e claro, as músicas Aqui na Melhor do Brasil. Você está preparado?
3: Por que as câmeras de segurança tradicionais não intimidam tanto a criminalidade nem ajudam na segurança pública? Falta padronização, manutenção e compartilhamento ágil. Por isso, a CoSecurity é a solução que seu bairro precisa. Câmeras de segurança bem localizadas que mostrem a formação de uma rede de segurança capaz de afastar a criminalidade do seu bairro, unindo tecnologia, ostensividade e custo-benefício para a sua vizinhança. Experimente deixar seu bairro mais seguro. Colabore, compartilhe. CoSecurity. Acesse www.segurançacolaborativa.com.br e faça parte
6: Você ouve a melhor rádio Sem Vírgula, vírgula nove, 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 nove.
11: Esta, esta, esta é a Jovem Pan Jovem Pan
5: Quer acompanhar os conteúdos da Jovem Pan Sem pagar nada? Baixe Panflix já são mais de oitocentos mil downloads no nosso aplicativo. Lá você acessa toda a programação da Jovem Pan, news, esporte, entretenimento, saúde e muito mais. Não perca mais tempo e baixe já. Panflix, a TV de graça no seu tablet
11: ou celular. Jovem Pan. I just wanna drive with you, with drive with you. Wanna kill the Wanna be falling asleep on the passenger side of your car. And if we give it a night, we'll know.
8: com o marido casado, e o marido casado? Por que a gente não tava cobrando ele? Cadê esse cara? Que esse sim tá traindo a muito mulher. Bem. A Débora não, Turma... mas é isso, a mulherada é muito é... mais cobrada, e esse cara quer fingir que o homem é a, vítima, é a vítima, São 11 horas e 13 vítima. minutos. Aqui, Paulinha, Fim nós vamos pra
4: agora para polêmica no Morning Show, hein? Ai, Apostando não, na distorção de códigos de gênero, uma marca norte-americana lançou uma campanha em que mostra homens usando biquíni. É isso mesmo?
5: Pois é, o pessoal tá bem chocado com essas imagens, mas é o estilista Tom Brown, que, através da sua marca, lançou a sua coleção, pro verão, lá no Hemisfério Norte. Então, aqueles calções, enfim, para ir pra praia, para entrar na piscina, e também os biquínis. Só que, apostando aí, questionando esses códigos de gênero, então, nas fotos da campanha, a gente vê, por exemplo, homens usando a parte de cima do biquíni, meninas usando calção, enfim, esse tipo de questionamento nas fotos da campanha. Eu até fiquei curiosa pensando, nossa, mas será que é uma coleção de biquínis para homens? Pelo que entendi não. A coleção é meio para mulher mesmo, para homem, para quem quiser usar. A ideia foi é, mais na campanha mesmo, para, enfim, questionar isso, para trazer aí é estranho, também quando... uma estratégia boa para chamar atenção, né? Porque eu não conhecia o Tom Brown e agora Expert. já tô falando dele aqui no Brasil, gente. <risos> aqui já estamos falando dele. Só que tem muita gente realmente que ficou incomodado com essas fotos, é, com essa proposta, dessa questão de mexer com os códigos de gênero. Então já estamos prontos aqui pra entender o que o nosso trio pensa a respeito disso. Você
4: vai usar, Guguinha?
8: Olha, eu, eu acho lindo quem tenta quebrar esses paradigmas, esses estigmas. Eu acho lindo. Porque já, já se você. Se, assume, se né? você chega numa criança. Se você vê como é, como é opressor ah, tá pra uma criança. Ah, você diferença... vai
7: dar um pro seu filho aí. É se você Legal. notar como é opressor <risos>
8: pra uma criança, essa Bacana. diferenciação de homem e mulher, de menino e menina, por isso que vem o Todes. Por isso que vem essa, esse tipo de opressor? Rap, pra tentar você unir opressor. todo mundo. Opressor. É você você é querer fazer que essa distinção com... Pra uma criança é opressor Você vê opressor? na construção de identidade da criança O quanto isso é prejudicial pra ela Principalmente se ela for uma criança Pardon Que não é. Principalmente eu, eu se ela tô for tô uma criança que não, não Ela quer. é
9: conservadora, tá doido? mas é engraçado,
8: mas desculpa Principal, é, é engraçado porque você é um isso. cara conservador que não consegue incluir ninguém eu acho que pessoa. tem que usar o que quiser, se quiser usar calcinha cueca, biquíni, maiô fio dental, é. que use, eu acho que tem que acabar com isso, e a criança que crescer num ambiente onde ela não precisa escolher um lado, onde ela pode ser meu o que Jesus, ela quiser isso Deus é azar, muito mais libertador pra ela Deus. pra consciência dela, pra humanidade também, eu ó, eu aplaudo quem faz esse tipo é, de, quem tem esse tipo de ideia quem faz esse tipo de...
4: Deixa eu fazer de uma de pergunta. pergunta. Eu, quero, eu tenho uma filhinha de 3 anos de idade. Vai te dar Se sempre ela quiser, não, sempre se ela te pedir pra usar calma, uma cueca, o que,
8: que você calma, faria? Calma,
4: calma, ah. Deixa eu, eu só quero tirar uma dúvida noção, aqui de não. educação. Eu tenho uma
8: filha também de 5 anos. Se
4: eu coloco uma calcinha na minha filha, eu estou sendo opressor... É você tem que colocar é o que ela quiser. É. Se ela te pedir
8: pra usar uma cueca... não não quiser, não, não, não tem não, não, ela quiser, ela não, não sabe,
4: Guga. Ela é, tem três é, é, anos. Ela tem né? ela eu três sabe, anos. Eu quero saber ela se eu estou sendo opressora ou não. Ela
8: sabe. Não Pode Você, como pai, Deus. você vai fazer o que o, o, o nosso símbolo é esse. A gente se eu quero
4: a gente saber não se quiser. eu sou um opressor ou não. Eu
8: faço isso, eu coloco uma calcinha, mas se minha filha pedir pra colocar uma cueca, eu coloco na hora uma cueca. É isso que eu faço, porque elas têm essa consciência a partir dos três, quatro anos. Na verdade, ela tem essa consciência desde o um, que ela percebe o quanto a gente separa, isso a, 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 a ciência já tem que explicar, desde antes de, de, de falar. Agora, quando fala, quando quer se colocar no mundo, tem crianças com quatro, com 5, com seis anos que querem sim, que são meninas que querem usar cueca, que tem menino que quer usar calcinha, e se eles quiserem, você deve aceitar isso. Muito bem. Se você não Paulinha, aceitar, você é você... um opressor. Se você colocar uma tá, calcinha, tá bom, óbvio que você chega, não é uma opressor. Chega, 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 Óbvio que não, oh, mas se oh, ele quiser e você não puser... Tá bom, peraí, tá peraí, bom, só chega.
4: um minuto, Drilinho, que a Paulinha pediu a palavra. Não, Por ele está
8: falando
5: de criança, né? Eu acho que a criança, ela... Ela tem várias coisas. Tem coisas, por exemplo, que ela pode ser. Tem por exemplo, rosa pra menino. Tem gente que não gosta que o filho use rosa. Ou e tem gente que não tá isso. nem aí. Eu também acho, por eu exemplo. Senti, Os meus é. filhos, eu vejo que não tem muito isso. Por exemplo, agora tem uma moda de umas coisas com lantejola. Imagina a lantejola antes pra menino, que não era no imaginário. Imagina Exato. o filho usar a lantejola. É Hoje maluco. em dia tem umas camisetas, umas coisas que você passa a mão na lantejola, muda, ou é uma bola de futebol, ou escreve, não sei o quê. E eles adoram, usam, e, e até a minha mãe. Olha a loucura quando foi dar isso para os meus no filhos. não é biquíni, Escuta, Paulinha, é mas eu estou falando que às vezes os estereótipos, deles eles mudam. Pode mudar, e eu acho que a gente que não tem forma. que forçar. Eu acho que a gente não tem que forçar, porque não, a criança você, ela a já está na sociedade. Agora é cara colocar normal. biquíni para homem. Escuta, não, não mas isso é, é uma coisa é para adultos. Só adulto, me dá um minutinho,
4: né? meu amor. Sérgio Moro está revelando agora qual é o seu destino político. A gente volta nessa discussão daqui a pouquinho. Antes nós vamos ouvi-lo ao vivo, diretamente do Paraná. É o anúncio do destino de Moro na política. É
6: importante. aqui o deputado Felipe Francischini, presidente do União Brasil, aqui no Paraná, né? um novo não um recomeço aqui no estado do Paraná e tenho certeza que nós vamos ter uma grande parceria. Agradeço também a generosidade desde o início com o qual o União Brasil me recebeu aqui. Por meio especial à senadora professora Hayami, é um prazer senadora sempre encontrá-la é um prazer estar no meu partido que a senhora, registro aqui a minha admiração que tenho uh, por vossa excelência, desde a época que era ministro, né? sempre tinha lá presente, a senadora é uma das pessoas com as quais a gente pode contar no parlamento, para os nossos bons projetos quero registrar aqui um cumprimento todo especial também, ao vice-presidente nacional do União Brasil, Antônio de Boega, tem sido também um grande apoiador e um grande parceiro é, desde a minha entrada no União Brasil tá? e, e compartilho esse entusiasmo de fazer com que o União Brasil se torne aí, um, um grande partido. Quero registrar aqui, é, mais do que necessário, o meu amor e minha admiração para minha esposa, a Rosane Amor, aqui presente, só ela sabe o que a gente passou nos últimos anos e seria impossível né, estar aqui presente ou ter feito todo esse trabalho se nós não tivéssemos essa, essa parceria, né, essa obra conjunta, não só em construir família, em criar nossos filhos, mas também de compartilhar nossa vida e conseguir fazer grandes coisas aqui pelo Brasil. Né. Quero aqui registrar também... Quero aqui registrar também meu agradecimento à generosidade do presidente Luciano Bivar, pré-candidato do União Brasil à presidência, que dá para se dizer, né, presidente, é um ato de coragem colocar o nome à disposição para a presidência da República, especialmente num cenário que a gente tem visto essa polarização política tão acentuada. Mas é importante, isso... O senhor deixou muito claro desde o início: é importante que um partido como União Brasil, o maior partido do Brasil, com a estrutura partidária, com os recursos, mas principalmente com os talentos que tem em seu quadro, ofereça o um nome à disposição da população brasileira para que a gente consiga superar essa armadilha dos extremismos. E eu quero aqui registrar igualmente o meu agradecimento por todo o apoio que o senhor me deu desde o início da minha entrada no União Brasil. E quero dizer que estamos juntos nessa empreitada para dar o nosso melhor para vencer esse desafio de 2022. Olha, eu quero começar dizendo como estou feliz de voltar ao Paraná. Na verdade, a palavra correta Eu estou radiante Muito feliz realmente Aqui foi onde eu nasci Cresci Constituí minha família Onde eu Pude me tornar Juiz federal E Participar né, Da criação de um capítulo importante Da história do Brasil Ser juiz Da operação Lava Jato que foi a maior operação de combate à corrupção da história do Brasil. Também não deixo aqui de registrar os meus agradecimentos a São Paulo, a, a pedido da União Brasil, para o projeto nacional de resistência e combate à essa polarização. Eu aceitei o pedido que me foi feito para transferir meu domicílio eleitoral para São Paulo, com esse objetivo Tenho meus vínculos com São Paulo Eu, como constou no vídeo Recebi a maior condecoração do Estado de São Paulo Que é a grande cruz da Ordem de Piranha Por serviços prestados a São Paulo e seu povo É isso que está registrado nessa premiação Nessa condecoração Isso foi em seguida Aquele nosso ato de transferência das lideranças do PCC em 2019, aqueles mesmos que haviam comandado atentados terroristas em São Paulo em 2006 e continuavam mandando o um crime de dentro das prisões paulistas. E quando eu assumi o Ministério da Justiça, o primeiro ato que nós fizemos foi transferi-los para Presídios Federais de Segurança Máxima. E para eles foi uma espécie de fim da sua atividade criminosa. Esse trabalho foi reconhecido na ocasião e eu sempre senti esse vínculo com o Estado de São Paulo. Mas quis o destino que o Tribunal Regional Eleitoral decidisse de maneira diferente e eu voltei aqui ao Paraná, discordo da decisão, mas eu respeito as instituições, não sou aquela pessoa que ataca as instituições, e acatando essa decisão, estou muito feliz de poder voltar aqui o Paraná e voltar a minha. construir uma nova, um novo projeto político aqui com a União Brasil do Paraná. De todo modo, minha esposa permaneceu com domicílio eleitoral em São Paulo e ela está pronta também, não só para me representar e os valores e princípios que eu acredito, mas o delas próprio. Né? Minha esposa tem uma carreira importante na advocacia em defesa das pessoas mais vulneráveis, pessoas com doenças raras, pessoas com deficiência, e ela foi a minha grande parceira nesses últimos anos na construção desse trabalho que foi a Lavajan. É claro que essa é uma decisão que pertence somente a ela, que ela vai tomar no momento apropriado se vai ou não é, seguir igualmente uma carreira política. Eu sei que tem muitas dúvidas sobre o que eu irei fazer no Paraná, há muitos questionamentos se vou ser é candidato, a deputado, senador eventualmente governador, mas no fundo, o meu objetivo primário, agora, é circular o Paraná, me reconectar com o povo paranaense, e essa decisão vai ser tomada adiante, juntamente com a União Brasil, tanto com o nacional, como aqui com o União Brasil do Estado do Paraná.
4: Muito bem, gente, nós uh, acabamos de transmitir a fala do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro dizendo que não sabe o que vai ser, ele vai circular no Paraná, vai segundo ele útil. Ai, velho <risos> e ou vai ser candidato de a deputado palmista. federal ou senador, né? Acho que são essas duas possibilidades, mas o anúncio fica para depois, certo? Eu prefiro a volta
7: do biquíni. É o anúncio <risos> do não anu... do anúncio. Eu do 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 não sei. Vamos voltar
4: pro biquíni. Vamos
7: voltar pro biquíni, que é Por mais favor, interessante. Isso. Olha, a questão que se coloca é muito seguinte: é o padrão normativo é colocado de maneira educacional também em relação às crianças que seguem um padrão biológico. Esse padrão biológico <risos> de separação padrão clássica padrão entre homens e mulheres segue um padrão cultural. Até pode haver uma mudança estrutural assim na Roma Antiga, os homens usavam os mantos na Escócia até hoje os homens usam, usam saias como uma tradição, mas existe um padrão normativo de que biquíni é feito pra usar a mulher, nenhuma mulher heteronormativa vai achar sensual, interessante, ver o Paulinho Matias Seminu usando garante? um biquíni rosinha. Eventualmente, e quando o próprio autor desse biquíni masculino fala pra, que é, pra desestruturar os padrões de gênero, é claro que isso é um padrão socioeducativo para pra colocar na cabeça não só de adultos, mas de jovens, de crianças, que, como o Guga disse, essa coisa de escolher de ser entre homem e mulher, talvez seja opressiva. É um e isso é ideologia de é gênero cultural. na veio. E isso, Cultural. É, é cultural. Se você tem uma filha mulher, você tem ela que esperar ela ter até os 4, 5, 6 anos. Isso. Para ela ser o que ela, ela quiser. Quatro, cinco, isso, para para ela isso é ideologia de gênero. Quando respeito. você contraria você tá a, a ciência, quando você contraria a biologia, para impor uma você falsa acha liberdade numa mulher. criança... que Não vai só dar...
8: homem e mulher, meu amigo que não vai existe. dar uma deixa não. eu falar,
7: guga, que vai não, não fazer existe. uma confusão na cabeça existe da criança para dizer o seguinte: eu posso é. ser homem, posso ser mulher, posso ser posso um arbusto, posso ser um javali, um eu inxabu. posso ser o que eu quiser. Não existem limitações biológicas. Existem limitações é claro que a gente biológicas. tem que respeitar a disforia de gênero. Eu tenho uma amiga transexual, inclusive, eventualmente, e que ela diz que esse tipo de esse papo não cola, porque eventualmente você vai criar uma, co uma confusão coletiva. O mamilo, o seio, é um órgão sexualizado do coxo, se por isso que existe biquíni para tampar o seio. Não existe uma razão para tampar o mamilo de um homem. Isso é simplesmente virar fazer apologia a, a uma é confusão identitária, uma confusão, confusão é da faz, ordem Andrei. de gênero, que pode levar crianças e adolescentes a estabelecer uma falsa disforia de gênero confusão e querer é ser achar de que outro sexo. Que isso é ideologia de gênero na veia é o próprio estilista fala isso. Não, teu... é ide... não é roupa de lantejola existe não é roupa bem. rosa, gênero, biquíni é um roupa para mulher. Se você quiser ser uma transexual, então você faz e a redesignação. Zoi, pra gente fechar, Olha só. eu não falei é, isso, você tá
8: dizendo. Zé Maria Trindade, tá de um normal, Zé
4: Maria Trindade acabou virar, de não. me mandar um vídeo, inclusive, nós estamos passando na TV do cafezinho dos deputados federais em Brasília. Nossa, pessoal, tudo bom. bem?
9: Desconsiderem o quadril Olá, desculpa, deputados, tudo bem? aula de ideologia desculpa, de gênero Vamos lá, boba. Desculpa. Mas a gente tá ignorando que o corpo feminino é diferente do corpo masculino. Não dá para ignorar que o homem tem bolas entre as pernas. Tem um volume entre as então, pernas. Aí. E por isso não pode usar calcinha. A um mulher pode usar calcinha. Por que mulher usa sutiã? Porque a gente tem, né? Mulher o volume aqui que é a gente aí. não usar Cueca cai. Pode, o homem era, não, era. Não, não, era. não tem necessidade de usar. O que está acontecendo é que estão querendo né, afeminar os homens. Os homens que, que são os que cuidam do lar, o protetor da mulher. Estão querendo afeminar pois que tem cada dia mais a mulher que tem que fazer o, o papel do homem de cuidar, de cuidar é, da casa, de cuidar do homem, de fazer o papel de mãe. Por quê? Porque a, a sociedade está querendo impor isso. De que o homem também pode ser uma menina. É assustador essa questão. E então, com anos de isso idade, não, não tem é como a criança saber se quer ser menino ou se quer ser menino. A própria Angelina Jolie, a filha super linda, se vestia como menino desde então, criança. E ela deixou, e agora quando, bem, não, e agora quando cresceu, percebeu que sim, Meus é uma menina. Amores. E você veste como menina e usa vestido tá e usa maquiagem. Meus
4: amores, são 11 horas anos. A cabeça não se confundiu, porque usa de menina. Que é, Sim, eu eu que é, só... é, nem eu consegui a gente fica falar. Amanhã. Fiquei Exatamente. só na
9: lantejola, não consegui nem biquíni, desenvolver.
4: Amanhã, 10 horas, a gente
9: ah, te ouvir um ouro, muito melhor o comentário da gente talvez.
4: A opinião dos nossos
3: comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
11: Jovem Pan, morning show.
3: Você ouviu, Jovem Pan Morning Show. Oferecimento, Loja e 100. Preço, prazo, crédito, entrega, montagem. Loja e 100, é solução completa. Sabe quando a gente pega o jogo andando, porque demorou pra descobrir onde ele vai passar? Fica tranquilo, porque isso não vai mais acontecer. Porque com a Sky, você nunca fica perdido na programação. A Sky tem um mosaico exclusivo pra mostrar em que canal está passando cada jogo. Além de séries, filmes, desenhos e jornalismo, pra você ficar por dentro de tudo. É só escolher o plano que mais combina com você. Quantos pontos quer para sua casa e assinar a partir de 69,90. Ligue para 3003-0220 e assine já, na dúvida. Vai de Sky! Brasil!
4: já pensou em abrir o seu negócio? Tá com dificuldade para organizar o caixa da empresa? Não sabe por onde começar a sua transformação digital? Eu sou João Kepler. E tenho a solução para você, o curso Empreendedorismo 4.0. Toda a minha experiência acumulada em 40 anos fazendo empreendedorismo e investindo em mais de 600 negócios estão consolidados nesse curso prático. Um curso aplicável, um curso completo para você aprender tudo a como montar o um negócio e como desenvolver, criar, expandir o seu negócio nessa nova economia. Está esperando o quê? Acesse agora, newcursos.com.br niuursos.com.br e dê os primeiros passos para o sucesso do seu negócio
11: 11h33.
5: Bom dia para você, uma ótima terça